0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Mit den sogenannten Trümmerfilmen gelingt dem deutschen Film nach dem Zweiten Weltkrieg ein Neuanfang. Gedreht unter widrigen Umständen in den Überresten von Berlin und anderen Großstädten zeigen diese Filme die geistigen und moralischen Trümmer des Dritten Reiches. Dramen und Komödien über Schmerz, Verlust und das Alltagschaos, aber auch über die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
0: Berlin 1945. Die Stadt hat kapituliert.
1: Mit dieser Texttafel beginnt »Die Mörder sind unter uns«. Der erste deutsche Nachkriegsfilm, der erste sogenannte Trümmerfilm. Das Bild blendet über. Zwei Erdhügel tauchen auf, die sich als Gräber entpuppen, mit Blumen, einem Kreuz und einem Wehrmachtshelm. Der Tod ist allgegenwärtig in dieser Stadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg nur noch als Schatten ihrer selbst dahin vegetiert. Eine Trümmerwüste, in der von vielen Häusern nur noch Mauerreste stehen, mit Fensterlöchern, die wie leere Augenhöhlen ins Nichts starren.
0: Durch dieses desolate Berlin stolpert ein Mann mit langem Mantel und breitkrempigem Hut an einem zerstörten Panzer vorbei den steinigen Weg entlang. Hans Mertens heißt dieser Mann. Er findet Zuflucht in Bordellen und im Alkohol, ist auf der Flucht vor den eigenen Dämonen vor seiner Vergangenheit. Er war Arzt, einer, der Leben gerettet hat. Doch dann kamen die Nationalsozialisten und der Krieg. Und Mertens wurde zu einem, der den Tod brachte.
1: So wie der Kriegsheimkehrer Hans Mertens fühlte sich auch sein Schöpfer, Regisseur Wolfgang Staute, als er 1945 an dem Drehbuch zu »Die Mörder sind unter uns« arbeitete.
2: Als der Krieg zu Ende war, ich war in Berlin und bin aus den Bunkerlöchern hervorgekrochen, da war man wohl kaum Künstler, da war man ein Mensch, der gestaunt hat, das erlebt. Und erst langsam begann man sich damit zu befassen, wie man dieses Erlebnis künstlerisch verarbeiten konnte. Ich muss dazu sagen, dass ich diesen Film, das hat eigentlich nichts mit Film zu tun, das hat etwas zu tun mit Abrechnung, auch Abrechnung mit sich selbst. Auseinandersetzung mit sich selbst und Auseinandersetzung mit der Umwelt und mit der politischen Umwelt natürlich.
1: 1975 hat Staute dies in einem Interview erzählt, neun Jahre vor seinem Tod. Er starb 1984 im Alter von 77 Jahren. Wolfgang Staute begann seine Karriere als Synchronsprecher und Schauspieler und arbeitete im Dritten Reich auch als Regisseur von Unterhaltungsfilmen wie Akrobat Schön« und »Ich hab von dir geträumt«. In Veit berüchtigtem antisemitischen Hetzstreifen Jut Süß« ist er in einer kleinen Rolle zu sehen. Ein winziger Auftritt nur, am Schluss des Films. Aber einer, wegen dem er sich im Nachhinein zutiefst schämte. Und diese Scham hat ihn noch in den letzten Kriegswochen dazu getrieben, an einem Drehbuch zu arbeiten, in dem er die Verstrickung der Deutschen in die NS-Zeit und die Schuldfrage thematisierte.
2: Dann schrieb ich, setzte ich mich hin, weil mich diese Frage einfach betraf, was wird geschehen mit all diesen Menschen, die hier so viel Verbrechen auf sich geladen haben? Das wird, auch mit, ich will mich da gar nicht aus, ich habe mich damals absolut als kollektiv schuldig empfunden, obwohl ich also nicht an der Front war und keinen Juden umgebracht habe und kein Haus angesteckt habe und so. Ich habe ja auch ein paar gekannt, ich dachte, wenn ich dich erwische, Junge, wenn das mal hier vorbei ist, ihr drehe ich das Genick um. Ich habe den nicht wieder getroffen, aber dafür habe ich dann eben geschrieben.
0: Die erste Drehbuchfassung nennt Staute Der Mann, den ich töten werde. Der von Kriegstraumata gezeichnete Hans Mertens trifft nach Kriegsende auf den erfolgreichen Unternehmer Ferdinand Brückner, ein jovialer Familienvater. Mertens begrüßt er als alten Kameraden, der unter ihm gedient hat. Gemeinsam ziehen sie durch Berlin. Doch während Brückner feiert und sich am Leben erfreut, hegt Mertens einen grimmigen Plan denn er kennt die dunkle Seite seines einstigen Vorgesetzten. Als Hauptmann ließ der 1942 in Polen ganze Familien erschießen. Im Finale des Films hinterlässt Mertens einen Brief mit der Warnung, die Mörder sind unter uns. Dann macht er sich auf den Weg, um Brückner zur Rechenschaft zu ziehen und selbst mit der Pistole hinzurichten.
1: Die Sequenz ist ein Meisterstück des expressionistischen Erzählens. Als die beiden ehemaligen Soldaten in einem leeren Hausflur aufeinandertreffen, fällt Brückners Selbstsicherheit in sich zusammen. Er weicht zurück vor Mertens, der eine Pistole zückt, nähert sich der Wand. Brückner wird in der Einstellung immer kleiner, während von Mertens nur der Schattenriss mit Hut zu sehen ist. Ein Schatten, der immer größer, mächtiger und bedrohlicher wird und den Kontrahenten zu verschlucken droht.
0: Herr Mertens, was wollen Sie denn von mir? Brauchen Sie Geld? Wollen Sie... Ich fordere Rechenschaft, Herr Hauptmann-Brückner. Rechenschaft? Wofür Rechenschaft?
3: 36 Männer, 54 Frauen, 31 Kinder.
0: Munitionsverbrauch 347 Schuss.
2: Ja, was denn?
3: Um Gottes Willen, da war doch Krieg. Da waren doch ganz andere Verhältnisse. Was habe ich denn heute damit zu tun? Jetzt ist doch Frieden. Wir haben doch Weihnachten. Friedensweihnachten, Mertens um Himmels Willen.
0: Wolfgang Staute stellt den Stoff den westlichen Besatzungsmächten vor. Den Engländern, den Franzosen, den Amerikanern. Alle lehnen ab. Doch der sowjetische Kulturoffizier unterstützt das Filmprojekt. Nur mit dem Ende ist er nicht zufrieden. Mertens darf den Kriegsverbrecher nicht erschießen. Er darf keine Selbstjustiz üben, sondern soll die Angelegenheit der Justiz überlassen. So bekommt der Mann, den ich töten werde, einen neuen Titel. Die Mörder sind unter uns.
1: In letzter Sekunde wird Mertens an der Selbstjustiz gehindert. Von der zweiten Hauptfigur des Films, Susanne Wallner. Eine junge Frau, die aus dem Konzentrationslager heimkehrt und ihre Berliner Wohnung belegt vorfindet mit dem verbitterten Mertens. Die beiden arrangieren sich notdürftig miteinander. Aus zwei verwundeten, einsamen Seelen wird langsam ein Paar, das sich Halt gibt und einander vor dem Absturz bewahrt.
0: Die Rolle der Susanne Wallner besetzt Wolfgang Staute mit einer jungen, bis dahin kaum bekannten Schauspielerin, der damals 20-jährigen Hildegard Knef. Der große Erfolg des Films, der im Oktober 1946 in die Kinos kommt, macht die Knef zum ersten Star des deutschen Nachkriegskinos. Eine Karriere, die sie bis nach Hollywood führt und im Kino, auf Theater- und Musicalbühnen sowie als Sängerin Welterfolge feiern lässt.
3: Für mich rote Rosen regnen. mir sollten sämtliche Wunder
0: begegnen. 1996, zum 50. Jubiläum von Die Mörder sind unter uns, erinnerte sich Hildegard Knef an ihr erstes Aufeinandertreffen mit Wolfgang Staute. Der hatte sie in Berlin auf der Bühne des Schlossparktheaters entdeckt.
3: Das Stück war vorbei. Und wir gingen in unsere eiskalten Garderoben, stolperten dort die Treppen hinauf und da stand ein Mann, der litt unter einem unbeschreiblichen Husten. Und zwischen wahnsinnigen Hustenanfällen zottelte er aus einem völlig kaputten Mantel so ein paar Blätter raus und sagte, würden Sie das vielleicht, wie der Hustenanfall, lernen? Ich sagte, weshalb? Und er sagte, ich mache den ersten deutschen Nachkriegsfilm. Mein Name ist Wolfgang Staute. Und ich möchte gerne eine Probeaufnahme von ihm machen.
0: 14 Tage später begannen die Dreharbeiten unter extremen Bedingungen. Bei Kriegsende liegt auch der deutsche Film am Boden. Ideell und materiell. Wer produzieren will, braucht kostbares, teures Zelluloid. Und wer Material hat, braucht eine Lizenz der Siegermächte. Hier spielen die sowjetischen Militärkommandanten eine Vorreiterrolle. Sie wollen Kultur und versprechen sich von Kunst politische Ruhe.
1: Für den Neustart der Filmproduktion in der sowjetischen Besatzungszone wird die Deutsche Film AG, kurz DEFA, ins Leben gerufen, um, so wollten es die Gründer, zu helfen, in Deutschland die Demokratie zu restaurieren, die deutschen Köpfe vom Faschismus zu befreien und auch zu sozialistischen Bürgern zu erziehen. Im März 1946 darf Wolfgang Staute mit den Dreharbeiten zum ersten DEFA-Film beginnen. Die Mörder sind unter uns. Viele Szenen werden in der Berliner Innenstadt gedreht, inmitten der Trümmer. Stautes damaliger Cutter und Regieassistent, der 2003 verstorbene Hans Heinrich, erinnert sich.
0: Wir waren begeistert, dass wir Film machen konnten. Endlich war keine Bomben mehr, kein Krieg mehr. Aber Berlin war im Trümmern und man hatte nichts zu fressen. So richtig. Und wir haben gefroren alles, es gab ja keine Heizung. Aber über so, so miese technische Bedingungen geht man hinweg, weil man die Freude hat. Endlich ist Friede, endlich können wir wieder Film machen. Und diese Freude vermittelte der Staute auch.
1: Als Kameramann wählt, staute einen engen Freund, Friedel Ben Grund, der am letzten Kriegstag durch einen Granatsplitter ein Bein verlor. Ben Grund gelingen Bilder von dokumentarischer Kraft, die die Lebensumstände der Nachkriegszeit intensiv vermitteln. Karge Landschaften, spitze, schroffe Ruinen, die aussehen, als ob sie jederzeit einstürzen und alle unter sich begraben könnten. Und Karge, ausgemerkelte Gesichter, an denen der eiskalte Winter 1945-46 nicht spurlos vorübergegangen war. Trümmer überall, in den Stadtlandschaften, aber genauso auch im Seelenleben der Figuren. Im Fiktiven wie im realen Leben. Hildegard Knef musste im Grunde genommen gar nicht spielen. Es war ein Teil von uns. Es war ein Teil von
3: uns. Es war uns nicht fremd. An der Kargheit, der Trauer, der abhandengekommenen Kindheit und Jugend, da war uns nichts fremd, jedenfalls mir nicht.
1: Hildegard Knefs Gesicht spürt man noch an, dass sie selbst im Volkssturm gekämpft hat und in russische Gefangenschaft geraten war. Tagelang musste sie in einer Zelle ausharren, zusammen mit einer Leiche. Doch ihr gelingt die Flucht und sie springt dem Tod von der Schippe, wieder einmal.
0: Die Knef, Jahrgang 1925. Sie ist sechs Monate jung, als ihr Vater stirbt. Als kleines Mädchen hat sie Kinderlähmung. Ihre Mutter glaubt nicht an ihr Talent. Doch sie beißt sich durch, will unbedingt zum Film. Und wird schließlich der erste deutsche Nachkriegsstar mit einem Hollywood-Vertrag. Bereits in »Die Mörder sind unter uns« zeigt sich, warum. Hildegard Knef hat ein so markantes wie ausdrucksvolles Gesicht und bringt ein Leuchten auf die Leinwand, das sie zur Idealbesetzung der integren deutschen Macht, die selbst in dunklen Zeiten die Hoffnung auf eine bessere Zukunft verkörpert.
4: Sie hat eben von Anfang an star -Qualitäten. dieses Moment des Glamours, wenn man das Leuchten auch so übersetzen könnte, trotz ruinöser Umgebung und nun auch nicht gerade glamourhaften Kostüm. Aber trotzdem, sie ist natürlich eine Figur, die auf das Publikum sofort elektrisierend wirkt. Und die ist sozusagen so ein bisschen das moralische Gewissen des Films.
0: Sagt der Filmwissenschaftler Jörg Schweinitz, emeritierter Professor an der Universität Zürich. Der Trümmerfilm und das Kino der unmittelbaren Nachkriegszeit zählen zu seinen Forschungsschwerpunkten. Für Jörg Schweinitz ist Hildegard Knef das Gesicht des Trümmerfilms. Sie spielt ja dann auch in
4: Zwischengestern und Morgen eine wichtige Rolle, der in München dann mit amerikanischer Lizenz gedreht worden ist. Und auch in Film ohne Titel spielt sie dann die Hauptrolle 1948, der übrigens so etwas wie eine kleine
0: Satire auf das Genre des Trümmerfilms ist. Trümmerfilm. Ende der 1940er Jahre war das eher ein Spottname für all die Filme, deren Handlungswelt in den Trümmern der Nachkriegsstädte angesiedelt war. Mittlerweile hat er sich aber als seriöser filmhistorischer Begriff etabliert.
4: Die Filme erzählen tatsächlich weit mehr als über die zertrümmerten Städte, sondern es sind ja die Menschen, die zurückgelassen wurden von diesem Krieg und die sich nun völlig neu orientieren müssen mit sehr vielen Schicksalsschlägen, aber auch mit dem, Nachdenken darüber, ob man sich möglicherweise schuldig gemacht hat und was mit denen geschieht, die sich schuldig gemacht haben.
1: Viele Trümmerfilme stellen sich an die Seite ihres Publikums, das sich vielfach als Spielball der Geschichte und Opfer des Krieges empfindet. Sie zeigen Verständnis für die Verzweiflung im Trümmerchaos, dienen gelegentlich aber auch als moralischer Zeigefinger für die Welt draußen vor dem Kinosaal. So gibt es Kritik an der Schwarzmarktkultur etwa in »Razzia« von 1947 oder eine Warnung vor dem Vergnügungsmilieu und vor Geschlechtskrankheiten wie in »Straßenbekanntschaft« von 1948. Vor allem aber wollen und sollen die Filme Optimismus für den Wiederaufbau wecken. Typisch ist die Erkenntnisreise der Protagonisten »Raus aus ihrer depressiven Lethargie« hin zu neuem Mut. So wie Hans Albers in »Und über uns der Himmel«, der 1947 dazu auch das passende Titellied schmetterte.
4: Der Wind weht von allen Seiten, da den Wind doch wehen, denn über uns der Himmel. Lässt uns nicht untergehen, lässt uns nicht untergehen.
0: So wie Hans Albers als Kranführer in »Und über uns der Himmel«, die Kriegsheimkehrer finden sich als Figuren in vielen Trümmerfilmen mitunter auch komödiantisch aufbereitet, etwa in »Berliner Ballade« von 1948, als ein noch sehr dünner Gerd Fröbel als sprichwörtlicher Otto-Normalverbraucher in sein altes Leben zurückkehrt und sich durch irrwitzige Behördengänge und absurde Gelegenheitsarbeiten kämpfen muss. Meist aber kommen moralisch erbauliche Dramen auf die Leinwand, etwa Gerhard Lamprechts »Irgendwo in Berlin«, oder Wolfgang Liebeneiners Liebe 47 nach dem Theaterstück Draußen vor der Tür. Die Männer sind weit überwiegend gebrochene Figuren.
4: Es sind häufig ja Soldaten, die im Grunde genommen den Anschluss an das Leben nicht mehr so richtig finden und irgendwie in einer Vergangenheit leben. Man sieht es ihnen richtig körperlich an. Also sie sehen wirklich gebrochen aus. Das ist übrigens etwas, was mit dem Kino der 20er Jahre diese Filme auch verbindet, dass sie wirklich ein körperliches Spiel haben. Sie sehen wirklich physiognomisch gebrochen aus, vielfach. Und die Frauen sind in der Hinsicht häufiger die Praktischeren, die das Leben stärker meistern.
1: Regisseur Wolfgang Liebeneiner hatte 1947 an den Hamburger Kammerspielen die Uraufführung von Wolfgang Borcherts Theaterstück Draußen vor der Tür inszeniert. Die Geschichte des Kriegsheimkehrers Beckmann, der feststellen muss, dass sich seine Frau in den Jahren seiner sibirischen Gefangenschaft einem anderen Mann zugewandt hat und sein Kind tot ist. Auf den Stationen seiner Suche nach einem Platz in der Nachkriegsgesellschaft richtet Beckmann Forderungen nach Moral und Verantwortung an verschiedene Personentypen sowie an Gott und den Tod. Für die Filmversion des Stücks unter dem Titel Liebe 47 erweiterte Liebeneiner den Stoff um eine zentrale Frauenfigur, die junge Witwe Anna Gerke. Die erzählt von ihrer Ehe, von Enttäuschungen, zerstörten Illusionen und ihrem bitteren Lernprozess, wie die Herren sich bezahlen lassen für Gefälligkeiten, Schutz und Unterkunft. Ihr Männer habt uns ganz schön allein gelassen. Aber ihr musstet ja nach Russland. Da musstet ihr uns verteidigen. Wie? Die Frauen haben vielleicht den Führer angebetet. Aber den Krieg, den haben die Männer gemacht. Die Welt wird von Männern regiert. Und so sieht sie auch aus.
0: Das Leid der Deutschen steht in vielen Trümmerfilmen im Fokus. Kritisch könnte man auch sagen, das Selbstmitleid der Deutschen nach dem Untergang des Dritten Reichs. Die Frage aber, wie es überhaupt zum NS-Regime kommen konnte, wird nur selten gestreift. Das Gros der Filme legt den Schwerpunkt auf die Erzählung vom anständigen Deutschen und zeigt Männer und Frauen, deren Menschlichkeit auch in der NS-Zeit stärker war als das Regime.
1: Kaum ein Thema im Trümmerfilm ist hingegen die Verfolgung und Vernichtung der Juden. Eine der wenigen Ausnahmen Kurt Metzigs Drama Ehe im Schatten von 1947 folgt dem tragischen Schicksal eines von den Nationalsozialisten als Mischehe eingestuften Schauspielerehepaares. Am Ende begeht das Paar gemeinsam Selbstmord, weil sie als Jüdin vom Tod im Vernichtungslager bedroht ist.
4: Bei Ehe im Schatten ist mir aufgefallen, wenn man die Pressestimmen aus der Zeit liest, dass die Leute, die aus dem Kino kamen, sehr betroffen waren, dass man still davongegangen sei. Das heißt, das war schon ein Thema, das getroffen hat. Aber bald hat sich dann eben wie in, über uns der Himmel mehr dieses Aufbaupathos ausgebreitet und man hat stärker darüber nachgedacht, ja, wie soll es denn jetzt weitergehen? Und da teilt sich dann auch ja schon ein bisschen das Kino zwischen Ost und West, weil dann die Überlegungen, wie es nun weitergehen soll, doch dann schon sehr spezifisch durch einerseits die sowjetische Besatzungsmacht und die politischen Ambitionen in der Sowjetzone und die westlichen Besatzungsmächte auf der anderen Seite als Orientierungspunkte geprägt sind.
0: Mit der deutschen Teilung und der doppelten Staatsgründung der BRD und der DDR geht die Ära des Trümmerfilms zu Ende, politisch wie auch wirtschaftlich. Zum einen wird der Austausch an Filmschaffenden und der Vertrieb zwischen Ost und West immer heikler und komplexer, zum anderen floppen ambitionierte Projekte wie Liebe 47 an den Kinokassen. Im Zuge der Währungsreform und des einsetzenden Wirtschaftswunders will das Publikum keine Trümmerlandschaften und keine pathetischen Bilder der besiegten Bevölkerung mehr sehen. Die 1950er Jahre stehen vor der Tür und bringen in Farbe gedrehte, quietschbunte Komödien, die im Konsumrausch und im Überfluss schwelgen, und natürlich Heimatfilme, die das Rad weit zurückdrehen in ferne, gute, alte, scheinbar unpolitische Zeiten.
1: Opas Kino ist tot, schimpfen schließlich die Vertreter des neuen deutschen Films ab Mitte der 1960er Jahre und werfen den Regisseuren und Produzenten des Nachkriegskinos vor, bei der künstlerischen Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit versagt zu haben. Ein Vorwurf der in vielen Bereichen zutrifft. Dabei aber die Leistung und das Vermächtnis der Trümmerfilme ignoriert. Ein Vermächtnis, das nicht nur in den Augen des Filmhistorikers Jörg Schweinitz viele dieser Trümmerfilme bis heute zu wichtigen und wuchtigen Kunstwerken macht.
4: Also sie bieten heute ja immer einen Ausgangspunkt zur Reflexion und auch zur Diskussion. Und dieser Blick in eine Welt, die ja unsere Welt war, also auch für die mich eingeschlossen, die damals noch nicht geboren waren, sind diese Städte, diese Menschen, die da lebten, das sind ja Städte, in denen wir heute leben und Menschen, die wir noch kennengelernt haben. Das heißt, es ist wirklich unsere Geschichte und unsere Realität, in die wir die schauen. Da finde ich es ist ein extrem spannendes Kapitel. Es lohnt sich, diesem Kapitel nachzugehen.
1: Das war Radio Wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Florian Kummert. Es sprachen Julia Fischer, Thomas Leubel, Friedrich Schloffer, Christian Schuler und Katja Schild. Ton und Technik Daniela Röder. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.